0: வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலியமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டு எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் இதுல போன அத்தியாயம் பதினெட்டுல காவிரியை பற்றி ஆன விசேஷங்களை நம்மளுடைய எழுத்தாளர் ரொம்ப அழகாக விவரித்து விவரித்து எழுதியிருக்கார் ஒரு ஒரு நேரத்துலேயும் அந்த காவிரி எப்படி இருக்கும் இந்த மாதத்தில் என்ன நடக்கும் அந்த மாதத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அந்த காவிரியோடைய ஓட்டத்தை பற்றி அப்படியே வர்ணனை செஞ்சுருக்கார் அவரோட வர்ணனையில் நம்மளே அந்த காவிரியோடு ஓடிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு தோணல் நமக்கு இருக்குது காவிரி எப்படி வந்து ஒரு ஒரு ஊருக்குள்ளேயும் போகும் அங்கே இருக்கிற செடி கொடி தடைகளை எப்படி அது செழிக்க செய்யுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா அப்படியே அந்த காவிரியுடைய கிளையோடு போய் உடையாளூரை பற்றி நிறைய சொல்கிறார் உடையாளூர் அங்கே தான் அந்த இடம் எப்படிப்பட்ட இடம் அங்கே நம்மளுடைய கருவூரார் இருக்கிறார் அந்த கருவூராரை பற்றி அவருடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அவருடைய இன்ட்ரொடக்ஷனே வந்து இப்போ நடக்குது கருவூராரோட இன்ட்ரடக்ஷனே பயங்கர மிரட்டலாக இருக்குது அதாவது ஒரு மெய்க்காவல் படையை சேர்ந்தவன் அவரோட வீட்டு வாசலில் குதிரையை கட்டும் பொழுது அவங்க வீட்டில் வேலை பண்ணுறவங்க இங்கே கட்டாதேன்னு சொல்கிறாங்க நீ எதுக்கு கட்டாதுன்னு சொல்கிறனா இங்கே தான் கட்டுவேன்னு அவர் சொல்கிறாரு இதை பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருக்க கருவூரார் அவன் குதிரையில் ஏறி உட்காந்ததும் உட்காந்தில் இனிமே நீ இதில் இறங்க மாட்டேன் அவங்கக்கிட்ட நீ மன்னிப்பு கேட்குற வரைக்கும் இறங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவன் குதிரையில எடுத்துட்டு அந்த குதிரை காடு மேடுன்னு ஓடிக்கிட்டு இதோட நம்ம போன அத்தியாயத்தை முடிச்சோம் இன்னைக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க அத்தியாயம் பத்தொன்பது அந்த மேய்க்காவல் வீரன் பல்வேறு விதங்களில் அந்த குதிரையை நிறுத்த முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்து மறுபடியும் குதிரையை உடையாளூர் நோக்கி திருப்பி வந்தான் காலையில் சூரியன் உதயமாகி மூன்று நாழிகைக்கு குதிரை ஏறியவன் இருட்டி இரண்டு நாழிகை பொறுத்து கருவூர்தேவர் வீட்டு வாசலுக்கு முன் வந்து நின்று இரண்டு கைகளையும் தூக்கி மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் என்று கதறினான் முத்தான பொன்னங்கையை நோக்கி கை கூப்பினான் இடைவாலை கடற்றி தரையில் எரிந்தான் தலைப்பாகை உருவி தரையில் போட்டான் மேல் சட்டையை கழற்றி இடதுபுறம் வீசினான் இடுப்பு வேட்டியை உருவி வலதுபுறம் வீசினான் அவன் வெறும் கோபனத்தோடு குதிரையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க குதிரை எகிரி இருந்தது போதும் என்ற ஒரு வார்த்தை கருவூர்தேவர் சொல்ல குதிரை அமைதியாகியது அந்த மேய்காவல் வீரன் உடம்பு நடுங்க கீழே இறங்கி சுருண்டு விழுந்து மெல்ல தவழ்ந்து வந்து கருவூர் தேவரின் காலில் வந்து விழுந்து என் கர்வத்தை மன்னிக்க வேண்டும் எனக்கு இதற்கு மேலும் தண்டனை இருப்பினும் நீங்கள் தரலாம் நான் ஏற்றுக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னான் நீ மேய்க்காவல் செய்தது போதும் உன் ஊருக்கு போய் உழவு தொழில் என்று அவனை கருவூரா தேவர் திருப்பி அனுப்பினான் அன்றிலிருந்து பழையாறை மேற்காவல் வீரர்கள் எவரும் உடையாளூரில் வாலாட்டுவதில்லை கருவூர் தேவரின் புகழ் சோழ தேசம் முழுவதும் பரவியது கரூர் தேவர் சிறந்த வைத்தியர் சித்த புருஷர் ஞானி சோழ மன்னர் ராஜராஜர் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட குரு அரசாங்கத்தின் முக்கிய முடிவுகளை சேனாதிபதி கிருஷ்ணன் ராமன் என்கின்ற மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் அவருக்கு தெரிவித்துவிட்டுதான் தொடர்ந்து நடத்துவார் அவர் அறியாது சோழ தேசத்தில் ஏன் பரதகண்டத்தில் ஏன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் எதுவுமே அசைவதில்லை அவருடைய முழு பலம் தெரிந்தவர்கள் வெகு அருண்மொழி பட்டரின் அப்பா சேனாதிபதியான கிருஷ்ணன் ராமன் என்கின்ற பிரம்மராயர் உடையாளூருக்கு அருண்மொழியை அனுப்புகிற பொழுது மறந்து போயும் அவருக்கு எதிரே மரியாதை குறைவாக ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லிவிடாதே மரியாதை குறைவாக ஒரு எண்ணம் கூட தோன்றவிடாதே உன் எண்ணம் தோன்றுகின்ற உனக்கு முன் அந்த எண்ணத்தை அவரால் அறிய என்றார் கரூர் தேவர் எல்லாம் கடந்தவர் எும் இருப்பவர் அவர் இறைவனின் அம்சம் சோழ தேசத்தின் உயர்வுக்கு மிக முக்கிய காரணம் கருவூர் தேவர் இதை ராஜராஜர் நன்கு அறிவார் அரண்மனையில் உள்ள பல தன் அன்பு தந்தையும் சேனாதிபதியுமான பிரம்மராயர் இத்தனை கடுமையாக பேசி அருண்மொழி பார்த்ததே இல்லை அவன் அப்பாவை நமஸ்காரம் செய்து தந்தையே உங்கள் உத்தரவின்படி கரூர் தேவரை நெஞ்சுக்குள் வைத்து போற்றி நடந்து கொள்வேன் சிறிதளவும் அவரை எதிர்க்கின்ற ஒரு மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்ள மாட்டேன் அதே எனக்கு இருக்கின்ற கேள்விகளை பிரபஞ்சம் பற்றிய சந்தேகங்களை வாழ்க்கை பற்றிய அலசல்களை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் இருக்கிறது இதற்கு உங்கள் அனுமதி வேண்டும் என்று கை கூப்பினான் இதை என்னிடம் கேட்பதை விட அங்கு போய் நின்றதும் அவரிடம் கேள் அவர் கற்றுத்தருகிறேன் என்றால் மேற்கொண்டு தொடர்ந்து பேசு இல்லை எனில் வெறுமே அங்கு ஒரு வேலைக்காரனாக இரு என்று பதில் சொன்னார் அருண்மொழி சம்மதித்தான் சோழ தேசத்தின் வழிகாட்டியாக இருக்கிற கருவூர் தேவரோடு ஓரிரு மாதம் இருப்பதற்காக அவரை நோக்கி வந்து அவரை நமஸ்கரித்து அவர் அனுமதி பெற்று அவர் வீட்டிற்கு எதிரே உள்ள ஒரு அந்தனர் வீட்டில் தங்கியிருந்து அவரை தினசரி தரிசித்து வந்தான் கருவூர் தேவர் அருண்மொழியை அருகே உட்கார வைத்துக் அவன் தகப்பானாரான சேனாதிபதி கிருஷ்ணராமனுடைய நலன்கள் பற்றி விசாரித்தார் அவன் படிப்பு பற்றி விவரம் தெரிந்து கொண்டார் இரு என்று கட்டளையிட்டார் கரூர் தேவர் அருண்மொழியை சேனாதிபதியின் மகன் என்று கொண்டாடவும் இல்லை எப்பொழுது அவனுடன் பேச வேண்டுமோ என்ன அவனிடம் பேச வேண்டுமோ அதை மட்டும் தெளிவாக பேசி வந்தார் குரு என்பவருக்கு அருகில் உட்கார்ந்திருப்பது போல சந்தோஷமான விஷயம் உலகத்தில் வேறெதுவும் இல்லை எல்லாம் கற்றறிந்து எந்த கேள்விக்கும் பதில் கொடுத்து எது பற்றியும் தெளிவாக பேசி உள்ளுக்குள் இருக்கும் சந்தேகங்களை மெல்ல அகற்றி சீடன் அறியாமலேயே அவனை வழிநடத்தி போகின்ற மகானுக்கு குரு என்றுதானே பெயர் அப்படிப்பட்ட குருவின் சன்னிதானம் எத்தனை இதமானது வாழ்க்கையை பற்றி எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கைகளை இவர் பேச்சுக்கள் கொடுக்கின்றன அருண்மொழிப்பட்டன் ஆச்சரியத்தோடு தன் எதிரே அமர்ந்திருக்கின்ற கரூர் தேவரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் கரூர் தேவருக்கு இடது பக்கம் அவன் அமர்ந்திருக்கம் உள்ளவர்களையே அவர் பார்த்து நீண்ட வெள்ளை தாடி அதை வெண்மையான பூத்த தலைமுடி சுருக்கங்கள் விழுந்த முகம் மெத்து உள்ளங்கைகள் நீண்ட விரல்கள் பொன்னிறத்தோடு கூடிய முழங்கை ரோமங்கள் எலும்புகள் துருத்தி உடம்பு கூர்மையான கண்கள் அசைந்து படம் போன்ற மார்பு உபவாசத்தால் ஒட்டிய வயிறு நல்ல உயரம் அவர் சிரிக்கும் பொழுது மனம் சொக்கி போய் அவரையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் பேச்சை விட அந்த சிரிப்பில்தான் எல்லோருடைய மனமும் மயங்கி அவர் காலில் கீழ் அவர் காலின் கீழ் வழித்து போட்ட உணவாய் விழுந்து கிடந்தது அவர் யாரையும் வேற்றாலாகவே பார்க்கவில்லை எவரையும் பிரித்தை என்னவில்லை யார் வந்தாலும் எழுந்திருக்கவில்லை எது நடந்தாலும் பதட்டப்படவில்லை இது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று தெரிந்தது போலவே எப்பொழுதும் அமர்ந்திருந்தார் ஐயா உங்களுடைய ஊரான கருவூர் எங்கிருக்கிறது நீங்கள் எப்பொழுது பிறண்டீர்கள் எதிரே அமர்ந்திருந்த ஒரு படித்த இளைஞன் கை கட்டி கொண்டு கேள்வி கேட்டான் என்னுடைய தாயின் கருப்பை நான் பிறந்த ஊர் என் தாய் எந்த ஊரில் இருந்தால் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அது பற்றி நான் அக்கறையும் என் தாயினுடைய ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தவுடனேயே அந்த ஊர் பற்றி நான் தெரிந்து கொண்டு விட்டேன் அந்த ஊரில் நான் வளர்ந்த ஒவ்வொரு நொடியும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நான் வெறும் ஆத்மாவாக அங்கு இருந்ததும் அந்த ஆத்மா என் மனதை மலர வைத்ததும் மனம் மலர புத்தி ஒன்றானதும் புத்தி பலமாக உடம்பில் உள்ள அவயங்கள் வளர்ந்ததும் அவைகளுக்கு புத்தி கட்டளீட்டதும் எனக்கு தெல்ல நினைவில் இருக்கிறது எல்லா மனிதர்களுக்கும் கருவில் வாழ்ந்த காலம் நினைவில் இராது அதனால்தான் அவர்கள் மனிதர்கள் கருவில் வாழ்ந்த காலம் எவனுக்கு நினைவு இருக்கிறதோ அவன் தேவன் நான் சாதாரண மனிதன் அல்ல நான் மனிதர்களுக்கும் மேலே என்பதால் தான் என்னை தேவன் என்று அழைக்கிறார்கள் நான் கரு என்ற ஊரிலே பிறந்த மனிதனில்லாத இனத்தை சேர்ந்த தேவன் நான் சொல்வது ஜாதியை அல்ல என் நிலையை ஐயா இதைத்தான் கருவிலே உதித்த திரு என்று சொல்லுவார்களா அவன் கேட்டான் சொல் சொன்னால் கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்றார் அவர் ஐயா நீங்கள் பிறந்த ஊரை எனக்கு தெரிவிக்க வேண்டாம் நீங்கள் இருந்த பொழுது யார் அரசாண்டர்கள் என்பதை சொல்லலாம் அல்லவா அவன் கேட்டான் ஆஹா தாராளமாக சொல்லலாம் நான் வாலிபனாக இருந்தபொழுது ராமர் அரசாண்டார் கரூரார் தேவர் சொன்னார் என்ன ராமரா அம் ராமச்சந்திர பிரபு அயோத்தியை தலைநகராக கொண்டு பரத கண்டம் முழுவதும் அரசாண்டு கொண்டிருந்தார் என்றார் கருவூர்த்தேவர் அவ்வளவு வயதா உங்களுக்கு கேட்டான் அவன் ஏன் கிருஷ்ணருடைய காலத்தில் கூட நான் இருந்திருக்கிறேனே அவர் யாதவ மன்னராக அங்கு ஆட்சி செய்து பாரத போர் நடத்திய பொழுது நானும் அங்கு போயிருக்கிறேன் என்றார் கருவூர்தேவர் கூட்டம் வாயடைத்து நின்றது ஏன் நான் சொன்ன பதில் உனக்கு திருப்திகரமாக இல்லையா கைகட்டி கேள்வி கேட்டவனை உற்று பார்த்து கேட்டார் எனக்கு தெரியவில்லை ஐயா நீங்கள் பேசுவது அதிசயமாக இருக்கிறது என்றான் அவன் நீ உனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாய் அதனால் தான் பதில் அதிசயமாக போய்விட்டது உனக்கு தேவைப்பட்டிருந்தால் பதிலை ஆராய்கின்ற புத்தி உடனே மனதிற்கு வந்திருக்கும் எனவே நீ என்னை பற்றி ஆராய்வதை விட்டுவிட்டு உன்னை பற்றி நீ யார் என்று விசாரிக்க கற்றுக்கொள் என்றார் கருவூர்தேவர் நான் யார் என்று எப்படி விசாரிப்பது இடது பக்கம் அமர்ந்திருந்த அருண்மொழி பட்டன் சட்டென்று கேள்வி கேட்டான் உன்னை உற்று பார்ப்பதின் மூலம் என்றார் தேவர் என்னை உற்று பார்ப்பது எவ்விதம் நடக்கும் கேட்டான் அருண்மொழி அது தியானத்தின் மூலம் நடைபெற வேண்டிய விஷயம் என்றார் கருவூர்தேவர் தியானம் செய்வதற்கு என்ன முறை தியானம் செய்வதற்கு மந்திர ஜபம் அல்லது இறைவன் நாமம் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட வேண்டும் எந்த இறைவன் நாமத்தை நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் வேறொருவன் கேட்டான் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அதோ அந்த முற்றத்தில் இருக்கின்ற காக்கை கா கா என்ற அடிக்குரலில் குமுறுகிறதே அதே கூட சொல்லலாம் மரா மரா என்ற ஒரு மரத்தின் பெயரை சொல்லிக் ராமருடைய காவியத்தை எழுதுகின்ற ஞானத்தை பெறவில்லையா அதே நீயும் அந்த காக்கை போல அடிக்குறலில் குமுற கற்றுக்கொள் உனக்கு தியானம் கை தியானம் கை சகலமும் நடக்கும் என்றார் அவர் இடையராது மந்திர ஜபம் செய்வதற்கு என்ன யுத்தியை கையாள வேண்டும் ஒருவன் கேட்டான் வைராக்கியம் வேண்டும் செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற வெறி ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்றார் கருவூரார் அந்த வெறி ஒருவனுக்கு எப்பொழுது ஏற்படும் இன்னொருவன் கேட்டான் கிடைக்கிறானோ எவன் வாழ்க்கையில் அடி வாங்கி அழுகிறானோ அவனுக்குள் தான் வேகமாக வைராக்கியம் பிறக்கும் மனதில் அதிருப்தி ஏற்படும் வரை உலக வாழ்க்கையில் நசுங்கி வேதனைப்படும் வரை கடவுள் பற்றிய சிந்தனை எவருக்கும் வராது வெற்றிகள் உங்களுக்கு மயக்கத்தை கொடுத்து கடவுளின் அப்பால் அழைத்து போய்விடும் நான் செய்தேன் என்னால் முடியும் என்ற அகங்காரத்தை கொடுக்கும் அகங்காரம் வளர வளர உங்களை சுற்றியுள்ள மனிதர்களை கூட விடுகிறீர்கள் என்றார் அவர் தோல்விய அடிப்படை என்ற காரணமா கேட்டான் இன்னொருவன் அப்படியும் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்றார் கருவுறார் அவர் மாணவர்களோடு அந்த மாளிகையின் கூடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு கணம் உற்று மெல்ல பின்பக்கம் எட்டி பார்த்தார் முத்துநங்கை மழை வரும் போல இருக்கிறது மாடியில் நெல் உலர்த்தியிருக்கிறார்கள் அதை வாரிக் கொண்டு வந்துவிடு என்று உத்தரவிட்டார் ஐயா எப்படி சட்டென்று மழை என்று சொல்கிறீர்கள் மாணவர்கள் கேட்டார்கள் நன்கு வெகில் காய்கிறது ஆனால் வெளிச்சம் குறைந்துவிட்டது காற்றின் திசை மாறிவிட்டது இவற்றை வைத்துதான் மழை என்று சொல்கிறேன் என்றார் அவர் ஐயா இந்த மழை வருவதை தெரிந்து கொள்ளும் தந்திரத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் ஆகாதா ஒருவன் கேட்டான் உலகத்தில் ஒரே ஒரு தந்திரம்தான் உண்டு தம்பி கேள்வி கேட்டவனை நோக்கி அவர் பதில் சொல்ல துவங்கினார் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிகிறது இந்த பத்தொம்பதாவது அத்தியாயத்தில் நம்ம கரூர் தேவரை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறோம் அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் மனிதரா மனிதனே கிடையாது தேவ அம்சம் உடையவர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவரும் அவருடைய மாணவர்களுக்கும் நடுவுள்ள கான்வர்சேஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இனி இன்னும் என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாளைக்கு வேறு அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்